0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés. Ça va de la nutrition, en passant par l'aéronautique, l'entrepreneuriat aussi évidemment, le développement personnel, le journalisme, la finance, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine, en général le lundi matin, et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast, donc le-6gratin.fr. Quelques petites choses avant de passer à l'interview et à mon invité du jour. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud et sur iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode parce que je pars en vacances, figurez-vous, fin janvier et les épisodes seront donc un tout petit peu chamboulés, un tout petit peu moins réguliers que d'habitude. On prend rendez-vous lundi matin à 6h15 comme d'habitude mais mi-février au plus tard promis pour le prochain épisode après celui-ci. Deuxièmement, je voulais prendre quelques instants pour vous remercier déjà pour votre assiduité qui est franchement géniale et je vous remercie mille fois, mais aussi parce que j'ai reçu énormément de messages positifs ces derniers temps, encore plus qu'avant que ce soit d'ailleurs via les avis sur iTunes ou via Instagram, et je voulais vous dire que certains m'ont beaucoup touché. je suis parfois franchement sans voix, donc je voulais juste prendre quelques instants pour vous remercier c'est euh, super touchant pour moi, ça me booste énormément, ça me motive aussi pour continuer voilà, donc euh, merci à tous sachez, euh, sachez que ça me touche beaucoup sachez aussi que c'est très utile d'ailleurs de laisser un petit mot ou une note sur, euh, sur iTunes donc n'hésitez pas à faire ça pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et enfin dernier point, certains d'entre vous savent peut-être que je viens de lancer une newsletter en plus du podcast qui s'appelle la News du Gratin où je partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend à peine 5 minutes à lire maxi. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous pour la recevoir sur www.le-gratin.fr. toujours euh, Je sors ça à peu près toutes les deux semaines donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas spamé, je vous rassure. Voilà, fini promis avec l'intendance et on passe à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, encore une femme extraordinaire. Décidément, le début d'année 2019 aura été particulièrement féminin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Leleux, que vous retrouverez sur Instagram sous son pseudonyme Marine LLE, donc Marine sans E, LLE. Et Marine est coach et sportive de haut niveau spécialisée dans les épreuves d'endurance. Si, pour certains qui me suivent depuis un moment, vous avez écouté l'épisode avec Stéphanie Gigel, que je vous invite d'ailleurs à écouter, ça, vous savez certainement que je trouve ça assez fascinant. Bref, Marine est une personnalité complètement incroyable. Elle multiplie triathlon d'endurance, marathon et finit même en 2018 l'Enduroman, une épreuve sportive d'une rare intensité. Il s'agit quand même de rejoindre la Marble Arch de Londres à l'Arc de Triomphe de Paris. Alors imaginez, vous commencez d'abord par une petite course à pied d'à peine 140 km de Londres jusqu'à Douvres, puis s'ensuit une jolie petite escapade nautique traversée de la Manche à la nage. Marine a quand même nagé 50 km. Et enfin, vous terminez par 290 km de vélo. À ce jour, seulement 38 personnes au monde l'ont fait, dont Marine. Au-delà de l'exploit physique, ce qu'il y a d'impressionnant pour moi avec Marine, c'est vraiment son mental hors norme. Elle passe par des cours durs, comme nous tous, et on a notamment commencé l'interview en évoquant un accident dont elle se remet à peine et pour lequel elle partait trois semaines en convalescence juste après notre rencontre. Mais surtout, elle a tâché de m'expliquer avec ses mots, ce qui fait qu'elle se pousse toujours plus loin, toujours plus fort et toujours avec le sourire. L'un de ses conseils, déroutant par sa simplicité mais pourtant tellement difficile à appliquer et tellement vrai, Toujours regarder le positif, se forcer en fait à voir le positif, même quand on pense qu'il n'y en a pas. Et tenir, mais avec le sourire. Une vraie leçon qui, bien sûr, ne s'appliquera pas qu'à nos amis sportifs. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marine Leleu. Bah, salut Marine Salut Merci beaucoup, beaucoup euh, de, de m'accueillir euh, déjà et de m'avoir euh, accepté chez toi. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, et puis, je voulais, euh, je voulais te dire que je suis très impressionnée par ton parcours. Je commence par là, de but en blanc, que je te suis sur très Instagram bien. et que c'est comme ça que je t'ai connue. Et euh, aussi, euh, merci aux auditeurs qui, euh, très souvent, en fait, me font des recommandations et qui n'arrêtaient pas de me dire Marine Lele, Marine Lele, il me l'a faut sur le podcast. Donc voilà, c'est fait et, et je suis ravie.
1: Merci beaucoup, moi je suis très contente de pouvoir euh, ouais. intervenir,
0: partager, échanger euh, c'est le but je pense Ouais c'est clair, Et euh, je suis sûre que tu vas avoir plein de trucs hyper intéressants à raconter, et alors pour commencer euh, j'aime bien, euh, j'aime bien si on commençait par des trucs un petit peu euh, étonnants, là en fait en regardant ton parcours, j'avais mis une question mais ouais. j'ai voulu commencer en mettant <rire> les pieds dans le plat on en a parlé quand tu suis arrivée tout de suite chez toi c'est parler un petit peu de ton accident, je sais que là tu pars en rééducation euh, dans quelques semaines, et tu en as déjà beaucoup parlé sur les réseaux, sur Youtube, etc ton accident, mmh. mais ça m'intéresse beaucoup et notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent, il y en a peut-être quand même. Est-ce que tu peux déjà premièrement me raconter un petit peu cet accident Qu'est-ce qui s'est passé Et puis ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est quand tu te réveilles, parce que j'ai cru comprendre que tu ne te rappelais mmh. pas de grand-chose. Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête Parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont jamais vécu des moments comme ça, quand tu as bossé toute ta vie comme toi dans un domaine qui est le sport se retrouver donc dans cette situation, ça doit être mais un, un cataclysme émotionnel euh, absolument énorme. Donc, alors euh,
1: euh... oui effectivement alors en fait cet accident s'est passé le 11 juillet euh, donc là il y a bah, c'était ouais, il y a peu de temps, ouais. peu de temps. Euh, du coup c'est un accident de la route euh, je passais au feu vert et c'est un camion qui a grillé un feu rouge et du coup euh, qui m'a percuté. Euh, donc moi en fait je me souviens de rien du tout vraiment rien du tout euh, comme il dit c'est j'ai une perte de connaissance et c'est je me suis en de rien pendant quelques heures étais et en toute fait seule, euh... juste à ce non j'étais avec quelqu'un euh... donc euh... mais moi je... rien du tout je me suis juste réveillée euh, à l'hôpital je me suis réveillée quelques heures plus tard alors on m'a fait déjà tous les tests tout ça et tout mais moi euh, rien du tout je me suis même plus quand on m'a fait les radios et euh, tous ouais. les trucs et tout et en fait quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'ai eu un accident entre guillemets, un peu grave, parce qu'au final, bon, c'est pas grave non plus. Hein, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est de bouger mes orteils et mes pieds. Et j'ai vu que j'étais pas paralysée. Et après, donc le reste, je m'en fichais. Je, je m'en fichais. Mmh. J'avais vu que j'avais vraiment une grosse blessure au niveau de la jambe. Ouais. J'avais un peu mal à l'épaule, mais pour l'instant, je savais pas ce que j'avais. Et j'allais me faire opérer d'urgence de la jambe parce que je saignais énormément et j'ai une grosse balave sur la jambe. Mais le premier truc que je me suis dit, c'est « c'est bon, je suis pas paralysée, c'est pas grave voilà, c'est le premier truc. positif. Voilà, parce que, comme tu dis, mon corps, c'est mon outil de travail. J'utilise ouais. tous les jours pour que ce soit euh, ma passion, pour faire plein de choses. Mais euh, comme tout le monde, hein, on a besoin de
0: marcher, on a besoin mmh. de bouger. Donc, euh, voilà. Et, euh, et juste après ça, quand du coup, tu as subi l'opération et qu'après, bah, tu as compris mmh. réellement ce que tu avais ouais. et combien de temps ça allait mettre euh, à récupérer. Là, là, je peux imaginer, une fois de plus, hein, à mmh. quel point c'est dur de se dire « Non, mais pourquoi ça arrive ?» Et puis, on pense, tu dis « Mais comment ?» Pourquoi Et puis, en plus, j'imagine, tu dis un peu... Enfin, moi, ouais. je me serais trop énervée, tu vois, je Bien dit... sûr.
1: En fait, euh, donc, j'ai eu plusieurs opérations. Donc, j'ai eu la première opération d'urgence de la jambe. Après, j'étais dans un autre hôpital. On m'a rapatriée dans un autre hôpital euh, pour m'opérer l'épaule plus tard parce que j'avais un gros œdème au niveau de l'épaule. Donc, on m'a fait une ligamentoplastie au niveau de l'épaule. C'est une greffe de ligament. Euh, et en fait, après, moi, je me suis dit, bon, Marine, euh, là, je suis restée trois semaines à l'hôpital. Euh, pouvais... Le truc, c'est que comme j'avais l'épaule et la jambe, je ne pouvais pas marcher, mais je ne pouvais pas bouger mon, mon bras ouais. non plus. Donc ça, c'était compliqué. Euh, franchement, j'ai beaucoup relativisé en me disant que Bon, ça allait prendre quelques mois, euh, quelques mois de rééducation aussi, et que dans un an, deux ans, on n'en parlait plus. Mmh. C'est quoi deux ans dans sa vie, en fait, au final Et je pense qu'il faut relativiser. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire ça maintenant. Sur le moment, c'était pas trop ça, mais euh, j'avais mes amis, ma famille qui étaient là, et... Euh, Surtout que ce qui a été difficile, c'est que ça s'est passé juste après ma grosse course. Peut-être qu'on en parlera peut-être peu mmh, par, mmh. par la suite. Et du coup, c'était OK, je, oui, je, fais un truc, roman, euh... voilà, je fais un truc de fou. Et ça s'est passé dix jours après. Dix jours après, voilà. Donc, euh, d'un côté, je me suis dit, Marine, heureusement que ça se passe après. Donc, en fait, j'ai essayé de chercher tous les trucs positifs ouais. pour me dire, c'est pas grave, Marine et c'est la vie et c'est quoi C'est quelques mois dans ta vie c'est ce que, ce que je dis c'est que mmh. voilà donc euh, en fait je pense que quand il nous arrive quelque chose comme ça il faut relativiser et voir le côté positif et peut-être que ça m'a permis de me poser aussi un petit peu de travailler sur d'autres choses réfléchir à d'autres choses euh, voilà
0: Écoute, en tout cas, euh, c'est assez inspirant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, euh, auraient fait une déprime, qui se, se seraient un peu laissées aller. C'est quand Bien même sûr. pas facile, mais, bah, mais j'ai l'impression que tu as une belle résilience. Bah, euh,
1: j'ai pleuré un peu, beaucoup, mais après, <rire> ouais. euh, ça sert à quoi Alors euh, ouais. oui, on pleure, c'est normal, hein, mmh. mais je pense que j'ai préféré garder mon énergie pour le positif.
0: Et alors, justement, euh, ça, je, je, cette résilience que tu je j'imagine qu'en plus, elle est super utile aussi dans, dans, dans tout ce que tu fais, quoi. dans le sport. De façon générale, c'est quand même un concept assez important. Est-ce que t'as des... C'est un truc qui est naturel chez toi, tu dirais, ou t'as des trucs un peu pour la générer Est-ce que, je sais pas, t'as des petites habitudes, des petits trucs qui font que tu te dis, euh, là, c'est hyper dur, je sais que ça va être hyper dur, j'en ai marre, mais t'arrives à aller au-delà. Comment tu gardes un peu cette motivation
1: En fait, euh, je, je pense que... Il y a une phrase que euh, Chloé, une très bonne amie à moi, qui, elle, elle dit souvent, et je me retrouve beaucoup dans ça, c'est que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que les solutions. Mmh. Et elle a totalement raison sur ça, et euh, je pense que c'est ce que je fais depuis très longtemps, mais elle a réussi à mettre les mots sur un petit peu, sur un peu ce, que, bah, ce que je pense et ce que j'essaie de faire. C'est que oui, il y a des obstacles, oui, il y a des choses qui ne sont pas sont pas drôles dans la vie mais il faut mmh. toujours trouver un côté positif et il faut toujours trouver des solutions euh, et du coup euh, bah, je pense que j'ai peut-être toujours été comme ça et d'être positive et d'aller de l'avant je pense que ça aide alors, je ne suis...
0: sais pas si c'est depuis que je suis petite Non, ah, mais c'est une vraie mais... force. Enfin, je vois beaucoup de personnes, moi, dans mon entourage. Je pense <rire> notamment à mon mari, qui est, est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais qui est qui est quelqu'un d'un petit peu anxieux, on va dire. Et, et c'est vrai que je vois, enfin, euh, chez toi, par exemple, à quel point c'est une force de bah, d'aller vers l'avant. Et c'est pour ça que je me disais, pour les personnes qui euh, qui sont pas comme ça, qui n'ont pas, on va dire, ce don naturel de voir le positif, bah, d'avoir un exemple inspirant comme toi, déjà, c'est top. Mais au-delà de ça, de se dire que même pour toi, c'est pas facile et que tu es quand même un peu obligé de se forcer. Euh, de de oui. Voir le positif.
1: Bah bien sûr, des fois je me force et puis bon, après je reste comme tout le monde. Hein. Quand il <rire> y a du monde dans le métro, je râle. Hein. Je ne suis pas non plus. Euh... Oh, c'est pas grave. Mmh. Euh, voilà. Mais après, je pense que oui, il faut, faut, faut essayer d'aller voir le positif et après, euh, petit à petit, ça. Enfin. Enfin, ça vient et peut-être que j'encourage tout le monde à se dire, euh, quand il est face à une situation euh, peut-être euh, ennuyeuse, de se dire bon, ok, il y a ça, mais il y a ça aussi, voilà. Ouais, Essayer de toujours trouver le positif.
0: Mmh. Et alors, juste dans cette idée un peu de générer euh, la motivation et le positif, j'ai lu quelque chose sur toi, je ne sais pas si c'est vrai, euh, qui est que tu as un petit rituel quand tu commences une course, je ne sais pas si c'est uniquement pour la course à pied ou pour la natation, mais je ne sais pas si tu, <rire> tu mets ta main sur ton cœur et ensuite tu la lèves, quelque chose comme ça. Bah, je ne sais pas si c'est vrai, il euh, y a des choses qui traînent sur Internet, parfois, qui sont un peu... Ouais, <rire> alors c'est peut-être un peu,
1: un peu déformé alors bon après euh, c'est peut-être un peu di Compliqué à dire ici, c'est parce que c'est plutôt visuel. Moi, j'ai toujours une pause que je fais, c'est que je me mets toujours en tailleur. Je me mets toujours en tailleur en regardant par terre. Et après, oui, c'est vrai que je j'aime bien mettre la main sur mon cœur. C'est pas, c'est pas une histoire de croyance ou de choses comme ça. Mais c'est que je pense que le cœur, c'est très symbolique. Le cœur, c'est, ça sert à aimer, mais ça sert aussi à faire du
0: sport. C'est un muscle
1: génial. Et donc, peut-être que c'est une façon de m'encourager moi-même aussi. Ouais, c'est comme
0: un rituel et que tu fais en fait systématiquement tes courses. Génial. Et, euh, et tu trouves que justement, avoir des rituels comme ça, c'est quelque chose qui, qui t'aide aussi à surmonter les épreuves Notamment, toi, tu es quand même assez spécialiste <rire> des épreuves de très, très longue durée. Euh,
1: bah, je pense que les rituels, c'est important, euh, mais pas les habitudes. Je pense que les habitudes, il faut pas non plus avoir trop des, des habitudes, mais des rituels ou des choses qu'on qu est à faire, peut-être qui nous sécurisent. Mmh. C'est C'est intéressant. Euh, après, Plus pour euh, le mental, en fait. par exemple, euh, moi j'ai une culotte magique que je, mets, <rire> que je mets que pour mes courses. <rire> Génial.
0: Hein.
1: Je sais qu'avec cette culotte, elle est parfaite pour le sport. Il y a pas de frottement, il n'y a rien. Mais ouais. c'est surtout qu'elle est symbolique. C'est ma culotte de course, quoi. Mmh. <rire> Donc des fois, quand je fais des courses en natation, je suis triste parce que je peux pas la mettre. <rire> tu la mets pas sous ton maillot. <rire> non, sous le bonnet, non, même pas. <rire> non, mais après, je pense que. Dans la vie ou dans, que ce soit dans le sport ou dans plein de choses, je pense qu'il faut avoir des rituels ou des choses où on, est, on se sent en sécurité. Ouais. On sait que ça, ça va nous permettre de, de peut-être se sentir bien, mais il ne faut pas avoir trop les habitudes. Mmh. Moi, je pense que des fois, il faut casser ses habitudes. Par
0: exemple, marcher sur l'autre trottoir le matin, alors qu'on prend toujours le même trottoir. Des mmh. fois, ça change la donne. Oui, sortir de sa zone de confort. Exactement. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais assez bien. <rire> euh, alors, pour parler un petit peu de, de tes débuts maintenant, si ça te va, j'ai vu sûr. que tu étais née euh, dans l'Ouest, à Nantes, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance, ça m'intéresse toujours vachement. Et notamment, comment tu étais quand tu étais petite Est-ce que tu étais déjà super sportif enfin, Qu'est-ce que disent un peu tes parents de toi quand tu étais petite
1: Alors, euh, je suis née à Saint-Maur-des-Fossés, juste à côté de Paris, mais je ne suis pas restée ah, longtemps. D'accord. Et après, j'ai été directement vivre en Martinique jusqu'à mes 6 ans. Et après, j'ai fait Nantes. Donc, de Nantes jusqu'à mes 20 ans. Donc, après, oui, c'est vrai que j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance, on va dire presque mon enfance mm -hmm. et mon adolescence à Nantes. Euh, mes oui, parents... Mais la Martinique, quand même, une grande partie ouais, aussi. La Martinique. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça, parce que j'ai toujours été baigner dans tous les sens du terme dans l'eau, ouais. euh, dans la mer parce qu'on on allait souvent là-bas euh, as dû apprendre à
0: nager très tôt aussi finalement
1: ouais je savais nager avant de savoir marcher <rire> <rire> ouais euh, donc voilà après par rapport à mes parents, c'est vrai que mes parents ont toujours été sportifs je suis une, issue d'une famille très sportive, euh, très sportive pardon, et qui ont toujours eu ça euh, ils m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit ça a toujours été, euh, on a toujours été actifs ils ont toujours inculqué euh, cette, euh, cette philosophie de vie euh, après ouais ils... c'est vrai qu'ils disent que je suis un peu hyperactive un peu à faire plein de choses et, et c'est vrai que quand j'annonce à ma mère que je fais un marathon en Ironman ou même que j'allais faire l'enduroman, bah elle a dit euh, encore un truc fou mais qu'est-ce que tu veux que je te oui, dise je pas t'intéresser de le faire et, <rire> et puis bah pff, le pire c'est que tu vas réussir quoi <rire> c'est les mots qu'elle a dit dans une vidéo euh, et c'est vrai que ça m'avait marqué ça et. Euh...
0: C'est ouais. génial, c'est qu'en fait, il n'y a aucun doute sur ta capacité. Ça, c'est assez. Euh, mais ce qui, est, bah, ce qui, en plus, a été le cas. Et puis cette oui, motive. alors, euh, je, je n'arrive pas à tout ce que je fais, hein, c'est sûr. Il hein, n'y a jamais.
1: Euh, voilà, hein, on n'est jamais sûr à 100%. Mais c'est sûr qu'ils m'ont toujours encouragé dans ce que ouais. je fais, ils m'ont toujours poussé et sans me forcer. Et euh, c'est ça ce que, ce que j'aime. Et que ce soit pour moi, mon frère ou ma soeur. Il n'y a pas que moi non plus. Donc ouais, euh, voilà.
0: Quand tu étais petite, tu dirais que tu étais plutôt d'un naturel extraverti, introverti. Étais, du coup, tu faisais du sport tout le temps. Enfin, C'était quoi un en peu fait, ton caractère J'étais très timide. D'accord. Et en vrai, je suis encore un peu timide. Ah bon
1: ouais, ouais, <rire> ça impressionne beaucoup les gens. Ouais. C'est vrai que je, je suis assez timide, en fait, en vrai. Euh, mais euh, j'ai toujours été.. Euh, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait pas mal de sport. Euh, le sport, ça a été vraiment mon
0: enfance. Euh, et tu aurais euh, si excuse moi je suis désolée d'avoir... Il de euh, qu Qu'est-ce qu qui te plaisait dans le sport à l'époque C'était un jeu C'était parce que ça te permettait bah le... de voir des gens Qu'est-ce qui, qu qui te plaisait finalement
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que c'est le fait d'être avec des gens et bouger. Euh, euh, bouger un maximum. Après, je pense que ce ne serait pas la même réponse que je donnerais maintenant. Mmh. Mais avant, je pense que c'était... J'ai fait de la natation synchronisée. Donc, c'était ensemble, en équipe, etc. Euh, je sais pas, j'ai toujours aimé cet esprit d'équipe et j'ai jamais été très scolaire, donc du mmh. coup, le sport pour moi c'était une activité et c'était bien, ouais. Et donc, natation
0: synchronisée, ouais, au exactement. niveau, d'après ce que j'ai vu en plus euh, Pas même. au niveau,
1: mais um, bon, enfin,
0: je nageais pas mal, oui. Ouais. <rire> quand même, c'était pas mal. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que tu es tombée dans la natation synchronisée euh, bah en fait quand je suis revenue de Martinique euh,
1: je voulais faire un peu de natation et j'ai fait un petit peu de ça s'appelait la GRS avant mais maintenant ça s'appelle de la GR et donc c'est de la gymnastique rythmique mmh. et j'ai dû choisir un peu entre les deux et du coup en fait j'ai choisi de faire de la natation synchronisée euh, d'accord voilà. voilà.
0: d'accord que tu as fait donc, pendant un certain nombre d'années oui voilà Très bien. Et, euh, et donc tu rentres en France et tes parents t'encouragent à faire du sport. Mais à quel moment est-ce que tu te dis je veux en faire mon métier parce que donc je l'ai dit dans l'introduction, ouais. mais tu es coach sportif donc c'est quand même ton métier maintenant au-delà de tout ce que tu fais comme activité. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu as cette étincelle et tu te dis non mais en fait c'est vraiment ce que je veux faire, je veux y dédier ma vie et je veux passer ce diplôme qui en plus d'après ce que je comprends est très difficile.
1: Alors en fait mes parents ne m'ont jamais forcé à faire du sport mais ils m'ont toujours, euh, toujours ils m'ont toujours ils ont toujours pour, euh, proposer de faire des activités, des choses comme ça. Euh, et donc, du coup, euh, moi, j'ai toujours aimé le sport. Après, euh, j'ai voulu, voulu passer mon diplôme de, de coach... Non, c'est pas vrai. J'ai voulu passer mon diplôme pour être prof de natation, coach en natation. Et en fait, la première année, quand on passe ce diplôme, on a un espèce de tronc commun. Et là, on fait toutes les activités. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui est fitness, musculation mmh. et le fait de faire du sport en salle et la remise en forme. Et je me suis dit, Marine va faire ça, va faire autre chose, tu pourras revenir plus tard pour la natation. Mmh. Surtout que j'avais déjà passé mon brevet, maître, mon brevet de maître nageur sauveteur, donc je suis ça pour sauver les plages, les piscines. Et du coup, j'ai découvert ça, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce, ce diplôme-là. Et euh, comme je disais, j'ai jamais été scolaire, jamais aimé l'école, j'ai toujours <rire> eu des mauvaises pas. notes, mais vraiment. Et par contre... Ça euh, fait des gens très bien. <rire> cette, cette formation, bah, je suis sortie majeure de ma promo. Ah ouais. Comme quoi, quand on fait quelque chose qu'on aime, ouais. euh, l'école j'ai jamais aimé donc euh, c'est pas que je travaillais pas mais c'était pas mon truc ouais, et de travailler quelque chose que j'aimais euh, apprendre des choses sur le corps humain sur les capacités enfin sur plein de choses j'ai adoré et du coup bah ça marche je pense qu'il faut faire des choses qu'on aime et ça nous, ça nous fait réussir
0: il y a autre chose aussi, je ne sais pas si euh, tu as réfléchi, si tu connais le, cette idée, mais il euh, y a beaucoup de gens qui disent que l'école, c'est euh, bien pour les gens qui sont très, soit visuels, soit auditifs, parce qu'en fait, c'est vrai que tu apprends des trucs mmh. sur un tableau, etc. Mmh. Et les gens qui sont plus kinesthésiques, donc qui sentent les choses et qui sont en le cas des très bons sportifs, donc peut-être que c'est ton cas, euh, bah, en fait, juste, euh, c'est pas qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, ils ne comprennent pas les choses de la même manière, parce qu'ils euh, les sentent plus qu'ils mmh. ne les comprennent quand ils les voient. Et, euh, et je sais que j'ai parlé à pas mal de sportifs, euh, j'ai notamment interviewé il n'y a pas très longtemps une personne qui s'appelle Sarah Danint qui a oui. gagné donc, notamment les championnats du monde d'escrime en équipe euh, et, et qui me disait qu'elle aussi ça avait été assez difficile les études mais qu'en fait elle avait compris un jour qu'elle était kinesthésique et que ça avait complètement changé sa vie tu vois de voir qu'en fait il fallait qu'elle fasse quasiment tu vois les, euh, des pauses ou enfin elle apprenait oui. vraiment beaucoup plus comme ça que juste en voyant quelque chose écrit et euh, donc voilà petit aparté. Bah,
1: oui c'est vrai que moi je suis très visuelle euh, je suis très dessin je suis très image euh, même quand je fais mes coachings ou quand je parle des gens, je leur dis toujours, imagine ça, imagine ça, et ouais. je parle beaucoup avec les images, et donc euh, ouais, donc, je,
0: je, je, je pense que je rejoindrai exactement ce qu'elle dit. Ouais. <rire> ça marche. Euh, et alors donc, tu rentres justement à l'école pour devenir coach. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de cette année, c'est une année, je crois non c est c est deux même années. Plus de deux années, oui. il paraît que c'est quand même assez difficile. Euh, le, alors, Peut-être pas pour toi, mais on m'a dit quand même que c'était assez exigeant euh, parce qu'il y a quand même mmh. un certain nombre de voilà d'épreuves à passer et que en plus, en termes d'horaire, je crois que c'est assez important. Je crois qu'en plus, vous faites des stages quand même en Bien parallèle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pour les personnes peut-être qui mmh. auraient envisagé aussi de, de devenir coach Comment ça se passe
1: En fait, euh, la première année, donc c'est un peu une découverte sur plein de choses, etc. On a plusieurs euh, plusieurs matières. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. parce Enfin, compliqué, c'est on a beaucoup d'informations à enregistrer et à mettre en pratique surtout, euh, donc en, en deux ans. Donc il y a tout ce qui est euh, la biomécanique, euh, les sciences humaines, euh, par exemple... Parler à un public, euh, enfin à des sportifs, à des enfants, comme oui. à des personnes âgées, ou des personnes avec des handicaps, ou euh, parler des, 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 des valves au niveau du cœur, oui. ou euh, parler du dopage, ou parler de euh, oui, la technique des courses, large, ou euh, comment progresser en musculation. En fait, c'est tellement large, mais c'est tellement intéressant et c'est mm. passionnant. Enfin, moi, je suis passionnée par le corps humain, je pourrais en parler euh, des heures et des heures. Mais du coup... Euh, ouais, on apprend beaucoup de choses, il faut restituer beaucoup de choses et euh, comme tu disais, il faut mettre en place beaucoup de choses. Du coup, on a des stages qui durent plusieurs semaines et après, on est aussi en, en alternance.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est génial parce que, encore une fois, l'école, c'est très bien, mais je pense que de mettre en place des choses ouais, et encore une fois, je suis sortie de cette école, j'ai été diplômée et je pense que le diplôme, c'est la base et qu'on je ne savais rien pour pas parler très grossièrement et que j'ai énormément appris
0: ouais. sur mes premières années de, de, de profession, vraiment. Oui, c'est sûr. Quand tu as commencé, euh, suite au coaching, en fait tu as tout de suite commencé à travailler en salle ou tu as travaillé avec des... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là bah, J'étais enfin, à Nantes et mm -hmm. du coup, je
1: suis venue à Paris. Je n'avais pas d'amis, pas de logement, pas de famille, rien, pas de travail. <rire> et j'ai dit, OK, je vais recommencer ma vie ici. <rire> et pourquoi tu t'es dit ça parce que j'avais envie de renouveau, j'avais envie de redémarrer, hein, partir à l'aventure. Moi, je suis une fille qui aime bien l'aventure. Ça se Et donc, <rire> du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler sur Paris dans plusieurs salles de sport en tant que prof de fitness. Je me souviens de mes débuts, j'étais comme j'étais timide, et je suis toujours timide, j'étais très stressée de parler avec un micro sur un estrade devant 70 personnes qui allaient faire mon cours. Je levais un petit doigt, il levait le petit doigt, il faisait tout comme moi. Mais c'était génial, j'ai beaucoup appris. Et après, je me suis beaucoup plus orientée vers le coaching personnel, euh, coacher des gens, les préparer à des courses, euh, préparer des gens pour... Euh, Passer des diplômes pour être pompier, euh, la, de la perte de poids, mmh. euh, après les grossesses, avant les grossesses, des choses comme ça. Et c'était passionnant. J'ai beaucoup plus aimé le rapport euh, en one-to-one -one avec les personnes, le fait de les accompagner dans leurs objectifs personnels mmh.
0: euh, qu'à plusieurs. Ouais, bah, je m'imaginais ouais. qu'en plus, du coup, tu, tu dois complètement adapter finalement les Bien programmes sûr. en fonction des ouais. personnes et que c'est pas du tout la même, la même chose. la de faire du coaching sur les personnes âgées. Ouais, hein.
1: exactement. <rire> et c'est pour ça que chaque personne est différente et c'est pour ça que les, les cours en groupe, c'est très bien, hein, mmh. c'est très très bien, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant euh, pour le coach et le coaché, la personne qui est coachée, euh, d'être vraiment euh, mmh. en fait euh, seule et de pouvoir travailler sur des objectifs. Et euh, je pense qu'aussi on partage énormément, on partage énormément. Et euh, euh, je pense que j'apprends beaucoup de choses aux gens, mais ils m'apprennent énormément. Donc c'est en fait, c'est mmh. un retour, euh,
0: c'est continuel quoi. Tu, tu fais ce coaching comme ça et en parallèle, tu te mets à te lancer des défis. Euh, oui. <rire> assez important euh, donc t'as parlé un peu en filigrane de, de l'enduroman mais en fait as commencé par faire je crois des marathons enfin quand même un certain Bien nombre sûr. de défis Là aussi, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Alors que quand on est coach, on est quand même déjà assez busy. Enfin, moi, je connais quelques coachs qui me disent que c'est quand même des métiers où franchement, on dort très peu parce qu'en <rire> fait, c'est le matin. Souvent, c'est le matin, c'est le soir. Donc, ça veut dire que je vais te poser la question après, mais ton rythme de vie, euh, j'imagine qu'il n'est pas simple. Qu'est-ce qui fait qu'en plus de ça, tu as envie de t'imposer des challenges qui sont franchement complètement hors norme En fait, le fait de, de préparer des gens à des courses
1: que je n'avais jamais faites, ça m'a de les voir réussir et de les voir euh, euh, vivre ces, ces expériences, j'avais envie de le faire. Mmh. Et du coup, euh, j'ai rencontré une, une bande d'amis ici que j'ai préparé pour des marathons et des, des courses et tout ça. Et euh, je leur ai dit, si vous finissez, la bah, prochaine course que vous faites, je la fais avec vous. Quoi. Et du coup, je me suis dit, allez Marine, on lance, <rire> on y va. Donc, euh, comme tu disais, on a des horaires qui sont... En fait, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Oui. C'est-à-dire tôt le matin, le midi et le soir à la sortie du bureau. Mmh et donc c'est-à-dire on va dire de euh, 9h à midi bah entre guillemets c'est pas qu'on a rien parce que des fois on peut avoir des gens qui travaillent pas non plus ouais. et l'après-midi c'est creux aussi mais le soir on peut finir à 22h ça m'est déjà arrivé de faire des coachings de 22h à 23h euh, ce qui est totalement avec fou avec
0: réveil le lendemain matin à 6h enfin euh, ouais, ouais, voilà
1: <rire> mais donc du coup pour en revenir à ta question euh, oui euh, c'est vrai que j'ai eu envie de me lancer dans ça et de vivre aussi ces expériences et euh, puis donc on commence par un semi-marathon puis un marathon puis un deuxième, un troisième, puis un Ironman, enfin un Alpha Ironman, puis un Ironman, un half voilà. D'accord, la moitié d'un Ironman. Exactement. Et après, bah, se lancer des petits défis et puis après l'enduroman, la traversée de la Manche.
0: Tu peux juste nous redire, euh, je l'ai dit dans l'intro, mais les, les distances parce que c'est quand même euh, de l'enduroman, de la durée ouais, de du la Alors
1: l'enduroman, c'est relié Londres à Paris, donc c'est, on part de l'arche de Londres et on va jusqu'à l'Arc de Triomphe Paris. Ça s'appelle Arc. Mmh. Et en fait, pourquoi dans ce sens-là Parce que euh, on traverse la Manche à la nage et la traversée de la Manche à la nage. Dans le sens France-Angleterre, c'est interdit. Du coup, c'est pour ça qu'on part de Londres. Donc, c'est 144 km de course à pied. traversée de la Manche à la nage, qui est 33 km à vol d'oiseau, mais moi, j'en ai fait un peu moins de 50 avec les courants. Mmh. Et euh, on part après pour
0: euh, un peu moins de 300 km à vélo euh, jusqu'à Paris. Voilà. Que tu as fait, donc, en un peu moins 69 de 60, heures. 69 heures. Ouais, exactement. Très bien. Et, et euh, une question, c'est pendant ces 69 heures, je ne je, 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 je comprends pas, en fait, déjà, comment c'est possible, mais, euh, mais je vais vous poser la question, c'est tu, tu dors, tu manges, tu... qu'est-ce qui se passe en fait On pourrait faire un podcast
1: sur ça, <rire> ouais. mais euh, du coup je m'étais beaucoup préparée aussi par rapport à ça, par ouais. rapport au sommeil, enfin la prépa, encore une fois la préparation était beaucoup plus intéressante que ma course en elle-même, enfin c'était passionnant mais de voir comment je, je changeais, je réagissais et tout ça, et du coup après, pendant ma course à pied j'ai pas dormi du tout, euh, après ma course à pied j'ai eu une pause de 6 heures avant de traverser la Manche et j'ai dormi 3 heures, d'accord euh, c'était prévu. Et euh, après la traversée de la Manche, j'ai une pause de 10 heures, je crois. Et j'ai dormi 5 heures.
0: Oui, parce que j'ai je, je, vu les photos, effectivement, quand tu sors de la Manche, mais c'est vrai que j'avais oui. vu aussi cette américaine donc, qui a traversé aussi, je crois, entre Cuba et, euh, et Miami. C'est assez oui. impressionnant à quel point l'eau de mer en fait, est abrasive. Bien sûr, oui. Et euh, Et en fait, je peux imaginer quand tu sors de là, c'est strictement impossible que tu te mettes à refaire ensuite 300 km, 300 km de vélo juste derrière. Ça doit bah, être... En
1: fait, euh, j'étais préparée pour ça et c'est vrai que c est, c est, les images sont impressionnantes, mais oui j'avais froid oui j'étais fatiguée et tout ça mais je pense que j'étais entraînée pour ça mmh. euh, c'est très impressionnant et euh, les gens ont eu peur un peu pour moi mais c'est vrai que j'étais vraiment pas bien hein, mais mmh. euh, après je, je pense que j'ai des capacités à bien récupérer et je pense qu'il faut un bon suivi pour faire quelque chose comme ça
0: c'est ce sûr ne ouais. pas se lancer, messieurs, dames, tout seul dans ce genre de choses. Et juste pour revenir sur, euh, sur tes premiers objectifs, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui font un peu de sport et qui mmh. me disent parfois, justement, qu'ils veulent se fixer des objectifs. Moi, par exemple, j'aimerais bien peut-être un jour faire un marathon. Et je me demande un peu, qu'est-ce qui se passe la première fois que tu en fais un, hein, quand tu franchis la ligne d'arrivée, le premier, ou même peut-être pour l'enduromane, quand c'est vraiment quelque chose euh, où tu as investi énormément de temps est-ce que tu peux me parler un peu de tes sensations où, enfin, où Il y a eu des moments qui devaient être des moments terribles en plus. Par exemple, pendant enfin, je peux imaginer que voilà, tu n'en pouvais plus, tu avais envie d'arrêter. Est-ce que, est que, voilà, qu est qu est que tu avais... Qu'est-ce que tu disais pour que ça passe et que tu arrives à ton objectif
1: En fait, euh, pour moi, le sport, ça me permet de vivre mes émotions et les transmettre et peut-être les, les évacuer. Et ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est que... Pour beaucoup de gens, le sport, c'est un peu un calvaire, c'est un peu, c'est, dur de s'y mettre, c'est pas drôle. Et peut-être ce, ce que je disais au début, peut-être revenir en disant voir le côté positif et peut-être se dire, mais peut-être que ça va me rendre bien après. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître euh, par rapport à ce que je vais dire que oui, des fois, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de faire ça, mais qu'après, quand on l'a fait, on est content oui, est et on se sent bien. Surtout, on se sent bien. Essayez de, peut-être les gens qui écoutent, de se rappeler les moments où ils ont fait une course, même une petite course ou un petit entraînement, même qu'ils ont été courir 20 minutes. Après, ils se sentent bien, et ils sont mmh. contents. Donc, après, je pense que c'est exponentiel. Plus on fait des choses grandes, après euh, tout est relatif. Une personne qui veut courir son premier 5 ou son premier 10 km, ce que je trouve génial, vraiment, c'est vrai, il hein, ne faut pas se comparer. Déjà, il ne faut pas se comparer. Mm. Et il faut faire ça pour soi et euh, se fixer des petits objectifs et les réussir et de se dire euh, génial, j'ai passé un palier et, et c'est super. La prochaine fois, soit faire un peu plus, soit faire un peu mieux mm. ou le faire différemment. Ouais. Donc je pense que. Euh, Peut-être euh, que les gens doivent se, se donner peut-être les moyens de le faire. Alors, c'est sûr qu'il y a le temps. Comme tu disais, euh, il, faut, il faut trouver le temps. Il faut peut-être se donner le temps. Mm. Et surtout, c'est pas grave. Il faut se déculpabiliser aussi. Oui. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, plein de gens qui font du sport, des gens qui sont... Euh, les filles qui sont hyper bien faites, tout ça et tout, etc. Euh, mais euh, il faut faire des choses pour soi et puis euh, vivre
0: pour soi. Et surtout se déculpabiliser parce que ce que vous faites déjà, c'est génial. Mm, voilà. C'est sûr c'est sûr et euh, j'ai euh, posé euh, des questions à, aux personnes qui me suivent sur Instagram avant de te voir en leur disant bah, qu'est-ce que vous avez envie de poser à, comme mm -hmm. question à Marine il y a, il y a une personne euh, qui a insisté en me posant je crois trois fois la question <rire> donc, je pense <rire> qu'elle veut vraiment qu'on lui réponde et elle me disait euh, elle me disait en fait comment est-ce que je fais quand j'atteins des paliers euh, j'ai l'impression en fait donc euh, visiblement c'est quelqu'un qui fait de la course à pied elle court assez régulièrement et elle dit ben bah, voilà là j'ai l'impression d'avoir atteint un palier comment est-ce que je fais pour ne pas euh, me démotiver parce que j'ai l'impression ça fait trois mois maintenant que je cours à la même vitesse et que ça ne change pas. Est-ce que tu aurais un petit conseil à lui donner
1: Alors euh, déjà, je pense qu'il y a des périodes dans la vie, il y a des périodes même dans, dans notre année, des périodes où on fait plus de sport que, que d'autres. Euh, et je pense que le conseil que je pourrais donner, est-ce que tu te, tu te souviens de son prénom non, Tu ne l'as pas je, je le noterai, je le mettrai après, je m'excuserai, je le bien. mettrai dans. Ses... <rire> Alors euh, donc à cette personne-là qui a voulu que je réponde à cette question avec plaisir. Euh... En fait, ce serait de dire que déjà, ça dépend parce que moi, ça, ça ne m'intéresse pas de faire des meilleurs temps, d'avancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre des expériences. Euh, moi, par exemple, j'ai fait pas mal de marathons, un peu plus de 10. Et si je fais un temps plus... un plus gros temps que, que le dernier, eh ben, c'est pas grave parce que moi, c'est pas mon objectif. Alors, si cette personne a envie d'avancer et de réussir, bah, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un peu de fractionner, peut-être qu'il faut qu'elle s'entraîne différemment, peut-être qu'il faut que elle essaie de, de courir un peu plus vite sur un entraînement qui va durer une heure se dire allez pendant 15 minutes au milieu de la séance je vais essayer de courir un peu plus vite mm. peut-être s'entourer de différentes personnes peut-être voir un coach ou peut-être aller courir avec d'autres personnes euh, casser en fait ce qu'elle fait d'habitude et sa
0: routine ouais, c'est ce que tu dis au voilà. début c'est ah, de rentrer dans les habitudes exactement
1: après c'est très vague et c'est très compliqué de répondre à une question comme ça parce ouais, que sûr. pour aller chercher plus loin j'ai je... l'impression que cette question était presque plus mentale
0: tu vois que ah, juste oui. au niveau de il faut faire du et bah, croire et en tout.
1: soi <rire> tout simplement alors ouais. c'est pas facile hein. c'est facile de dire ça comme ça mais il faut croire en soi et, et se, se, se dire qu'on va y arriver mm -hmm. et que même si elle n'y arrive qu'au bout de la quatrième ou cinquième fois c'est pas grave ouais, au, oui, au moins elle aura
0: essayé pas comme d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, pas comme d'autres. Tu as tout à fait raison. On peut parler un petit peu maintenant de, aussi de tes autres activités. Donc, mm -hmm. on a parlé un peu de coaching. Je sais que tu continues à en faire, de tout le sport que tu fais. Euh, en plus de ça, j'ai vu que tu avais créé ta boîte. Euh, oui. Donc, tu vends des chaussettes très fun et dépareillées <rire> euh, sur sur le net. Qu'est-ce qui t'a pris <rire> Et pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'es dit euh, c'est bon, je ne suis quand même pas du tout occupée et je vais en plus euh, faire une start-up en fait, euh, donc déjà, c'est une boîte que je n'ai pas créée toute seule, parce que toute seule, je ne ferai rien. <rire> c'est avec Chloé, euh,
1: encore, euh, encore cette fameuse, fameuse Chloé, cette femme de l'ombre. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens, j'ai toujours mis des chaussettes différentes, et il y a des gens qui me disaient, euh, bah Marine, j'ai mis des chaussettes différentes pour euh, avoir ta force et ton énergie pour ma course, des choses comme ça. Et il euh, y a des gens qui m'ont dit, Marine, tu devrais créer ta marque, qui m'ont poussé à créer ma marque, mmh. et je me suis dit, bah, créer ma marque, mais... Enfin, je peux pas, enfin je peux pas, enfin, c'est mmh. non. Et en fait, en y réfléchissant, on, on, on disait toujours Marine, tu devrais le faire. Et donc, du coup, avec le, on, on a réfléchi, on a travaillé pour. Et, euh, et voilà, du coup, bah, on est venu à créer cette marque de chaussettes différentes parce que j'aime bien faire des choses différentes et euh, voilà, des chaussettes faites en France. Et j'en suis très fière.
0: Et entre le moment où euh, tu as commencé à avoir l'idée ah, que ça titille vraiment mmh. et le moment où vous l'avez effectivement lancé, tu dirais qu'il y a eu combien de temps
1: Voilà, ah, c'est... Je dirais peut-être six mois. D'accord. Après, Mais le assez moment où on... peut-être un peu plus. Hein. J'ai du mal et c'est vraiment surtout que. Euh, j'ai enfin, pas honte à le dire hein, mais c'est pas moi qui ai le plus travaillé dessus et qui travaille de plus encore sur ça euh, au début on, on a lancé euh, la marque, ça marchait bon, plus ou moins, parce que, Voilà. après on a eu, ça a eu un petit, un petit peu de mal et après en relançant, en créant de nouveaux modèles, en allant plus de l'avant et le fait que j'ai plus de gens qui me suivent aussi c'était mmh, plus facile d'en parler et d'être présente sur des salons, c'est vrai qu'on a réussi à,
0: à faire quelque chose de, de super et je suis très fière de ce qu'on a fait ouais c'est génial. Et euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu des, euh, peut-être de votre répartition des rôles quand même euh, dans cette aventure avec euh, Chloé J'ai bien compris que c'est quand même plus elle qui gère que toi, ah bah, la partie elle opérationnelle. Elle fait tout. <rire> tout. Euh, est-ce que quand même, il euh, y a une partie euh, qui, toi, euh, comme tu adores l'aventure, il y a mm. une partie qui t'intéressait et que tu avais envie de faire, au-delà, bien sûr, de euh, bah, donner beaucoup de visibilité à ce que tu arrives à faire ouais. euh, Peut-être sur la partie créative, je ne sais pas.
1: Bah, la partie créative, c'est vrai que euh, je donne des, des idées euh... Et euh, du coup, on essaie de travailler pour, de mettre les choses en place, de retravailler sur des couleurs, sur des motifs, sur des mmh. coloris, sur des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au final, c'est elle qui fait tout, euh, euh, qui échange beaucoup avec, euh, avec euh, l'usine, etc. Mmh. Après, ça m'arrive de temps en temps de faire quand même des colis. Enfin, euh, quand même souvent, il euh, y a tout, tous les autographes à signer, à mettre dedans <rire> aussi, que je fais aussi. Oh, oui. hein, donc euh, bien sûr, mais c'est génial. Et pour moi, c'est une certaine forme de partage. Et c'est le fait d'être mmh. plus proche des gens qui me suivent aussi. Parce que c'est bien les réseaux sociaux, c'est bien les likes, c'est bien les commentaires, mais je pense que d'avoir un vrai rapport, euh, quelque chose
0: qu'on peut toucher, c'est vraiment génial. Ouais, c'est euh, sûr. Voilà. Bah, c'est sûr. Là, tu donnes un peu une partie de ton histoire finalement, parce qu'en plus, euh, ouais. Elle est liée en plus à ton énergie, à qui tu es. Donc, je ouais, trouve ça bien assez sûr. Sympa. Donc,
1: euh, c'est vrai que pour en revenir à ta question, donc euh, la répartition des tâches, c'est principalement en Chloé. Après, je l'aide beaucoup euh, sur, euh, oui, trouver des idées, des choses comme ça, et sur les sur les, les motifs, etc. C'est un peu sur la folie, ça revient
0: un petit peu sur la course à pied, mmh. sur... Moi j'ai vu, ça euh, c'est drôle. Sur plein de choses différentes. <rire> je vous invite toi. à aller voir, messieurs, dames, ça c'est marrant, <rire> si vous avez des petits cadeaux à faire. Voilà, bon. <rire> exactement. Euh, pour parler justement d'une très belle transition des réseaux sociaux, euh, tu es hyper présente sur les réseaux sociaux, et je j'ai pas bien su comment euh, tu avais un peu commencé à être sur les réseaux sociaux, parce que à l'époque, je sais pas quand est-ce que as commencé à être sur Instagram et sur YouTube, mais c'était quand même il y a un petit moment maintenant, euh, c'était moins à la mode quand même, on peut le dire. Qu'est-ce qui a fait que as commencé en parallèle de ta carrière de coach, en fait, à vouloir partager ton, ton univers, bien à toi en plus, en t'exprimant quand même de façon assez franche sur les réseaux sociaux euh, et, et comment tu t'y es mis finalement
1: bah Pour répondre à ta question, je ne sais pas. <rire> non, mais c'est vrai que ça reste un peu flou parce que moi, à la base, j'ai créé mon compte Instagram. C'était un compte personnel. Ouais. Jamais j'avais prévu de faire ça. Enfin, moi, c'était pas prévu de de faire ça de non, followers et tout. Dans ma vie, c'était pas prévu. Ouais. Ça, ça c'était pas, dit... pas un rêve de devenir ah pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, je voulais être coach sportif, je suis toujours coach sportif, mais pour moi, c'était ça, mmh. je je savais, je savais même pas d'ailleurs, c'était il y a 4 5 ans d'ailleurs et je savais même pas que ça allait être un métier qui allait euh se développer le fait d'être influenceur même si j'aime pas ce mot mais c'est mmh. c'est le, le c'est le cas euh, donc en fait mon compte Instagram c'est pour ça que ça s'appelle Marine Lele d'ailleurs parce que c'était un pseudo que j'avais pris parce que bah quand on est jeune on prend des pseudos oui. <rire> voilà <rire> et je peux plus changer maintenant c'est comme ça mais euh, ça fait ton charme euh, voilà c'est ça mais donc du coup euh, bah bah en fait, je l'ai créé et je, je, je sais pas, en fait, le fait de partager mes entraînements, partager des choses et tout, euh, petit à petit, j'ai de plus en plus d'abonnés mmh. et puis encore un peu plus. Et puis du coup, après, j'ai voulu créer ma chaîne YouTube pour répondre, répondre à certaines questions parce qu'on me posait toujours les mêmes questions. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire des vidéos, ça me permettait de de partager et d'être plus proche aussi. Alors, c'est vrai, que quand on retombe sur mes anciennes vidéos, j'ai, ben, on voit que je suis timide. Hein. <rire> je, je parle. Mais c'est pas
0: mal en plus pour toi, C'est pour ça que j'allais te poser la question. En tant qu'ancienne timide, t'as quand même eu un sacré courage d'aller entre guillemets t'exposer tu vois ouais, et de, de parler vrai. en public comme ça euh, sur les réseaux sociaux c'était un peu aussi pour toi un moyen d'aller contre ta timidité tu penses bah, je, je
1: pense que ça me fait travailler énormément et d'ailleurs cet exercice actuel me fait travailler aussi énormément tu t'en sors très bien <rire> c'est très bien mais euh, non je trouve que c'est génial et et pour moi, je suis toujours dans les, les mêmes mots, les mêmes valeurs. C'est le partage, le fait d'apprendre aux autres, et peut-être que les autres aussi. Et c'est pas peut-être, mmh. c'est que les autres m'apprennent aussi beaucoup. Donc je pense qu'à travers ce compte Instagram, c'est plutôt moi, je suis plutôt présente sur Instagram mmh. après YouTube, etc. Mais euh, c'était le partage, peut-être de motiver les gens, leur apporter un peu de sourire quand ils sont dans leur bureau, un peu de motivation. Et au final, c'est ça. Mais donc je pense que oui, ça fait. 4-5 ans, mais c'est pour ça que je ne pas te dire quand exactement j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé, non, mais mmh. voilà. Euh, et ce compte, bah, c'est moi. Il enfin, ouais, y, a, y a beaucoup de... Par exemple, pour prendre l'exemple d'une blogueuse, d'une youtubeuse beauté, euh, ben en fait, euh, comme elle parle de beauté, elle est souvent maquillée, ce qui est, qui est, qui est très, très bien. Hein. Et du coup, en fait, c'est jamais la personne en, en vrai, vraiment. Quoique maintenant, il y en a beaucoup qui se montent aussi naturellement. Mais du coup, moi, comme vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est comme je suis vraiment moi. Vraiment. Ben, je vous confirme, elle, elle
0: se ressemble. <rire> bon, très bien. Très <rire> bien. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti quand même que ça... enfin, je... Là, aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup de followers. Tu as, je crois, plus de 400 000 followers. Est-ce que, euh... est que tu peux m'expliquer un peu comment s'est fait cette montée en puissance Tu peux l'expliquer, d'ailleurs, ou pas particulièrement Il y a eu un moment quand même un peu tournant euh, où euh, tout d'un coup, tu as senti que vraiment, tu avais de l'attraction et que juste les gens s'abonnaient euh, sur, euh, sur tes réseaux
1: En fait, je pense que ça s'est fait petit à petit. Euh, et les gens se sont abonnés petit à petit et je pense qu'après on s'abonne plus à un compte qui a beaucoup d'abonnés et qui est certifié oui. qu'à un petit compte malheureusement parce que souvent il y a des petits comptes qui sont hyper intéressants, hyper cool <rire> mais euh, je pense que ça, ça s'est fait petit à petit peut-être aussi des petites collaborations que j'ai faites euh, mm. au, au début et euh, après, euh, après c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui font pas de sport et je pense que c'est parce que Ouais, je partage du sport et de la bonne heure. En fait, j'ai pas envie d'être la fille qui fait que du sport aussi. J'ai envie d'être la fille qui, qui... juste donne la pêche. Ouais, voilà, exactement, c'est ça en fait. Et euh... et ouais, je pense que ça s'est fait, ouais, progressivement. Alors après, il y a certains événements qui font que ça me fait des petits boosts mmh. le fait de par exemple le salon du fitness ou le salon du running comme les gens font beaucoup de photos avec moi qui partagent sur le réseau ouais. en m'identifiant forcément c'est un effet boule de neige euh, l'enduroman forcément ça m'a fait gagner plus de 50 000 abonnés en une semaine c'était dingue euh, tu l'as euh,
0: mérité hein, j'ai envie de te ouais. dire
1: après il y a euh, le, dessin, le requin que j'ai dessiné dans Paris avec Chloé et ce qui m'a fait gagner aussi beaucoup d'abonnés mais après, oui, c'est par période. Mais il y a des moments où je perds des abonnés, et ce qui est normal. C'est normal.
0: On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Donc, ce serait triste de plaire à tout le <rire> monde. <rire> euh, dans, dans ce parcours qui est quand même assez extraordinaire, euh, est-ce qu'il y a quand même eu des moments, au-delà de l'accident peut-être, qui ont été des moments euh, plus de doute ou des moments de difficulté euh, Je trouve ça toujours hyper intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que bah, tu parlais un peu du côté vrai sur Instagram. Mmh. Il y a quand même un côté un peu... Euh, tout, le monde, il est, voilà, tout le monde est heureux, beau... Mais magnifique retouché tout ce que tu veux et on a l'impression qu'en fait les gens, les gens en fait, vivent une vie qui est absolument parfaite je peux imaginer qu'il y a quand même des moments difficiles toi en plus en tant que sportive ben, je peux penser qu'il y a des moments Bien difficiles est-ce euh... que tu aurais des moments qui te viennent en tête et puis peut-être aussi juste pour terminer la question euh, les enseignements que tu en as tiré de ces moments difficiles
1: euh, oui alors c'est une question pas... qui n'est pas délicate mais qui est très intéressante euh... et je pense que maintenant j'aimerais mieux à y répondre qu'il y a peut-être un an euh... en fait euh il y a des moments qui sont difficiles et ce qui est compliqué c'est que pour donner un exemple pour peut-être te faire comprendre et faire comprendre aux gens c'est que il y a deux ans j'ai eu une très très grosse grippe mmh. pas grave hein. et donc du coup quand on a une grippe après on peut pas faire du sport intense pendant trois semaines parce qu'on a, on a la fièvre, j'ai eu beaucoup de fièvre et donc du coup mon cardiologue m'avait interdit de faire un Ironman à Dubaï que j'avais prévu et donc, du coup, j'avais fait des stories où vraiment, j'étais triste. Hein. Franchement, j'avais pleuré. Donc, j'avais fait des stories en disant « Je suis triste, je ne peux pas faire mon Ironman, je l'ai préparé et tout mmh. ça. » Et là, je me suis pris une déferlante de commentaires genre « Tu pleures devant tout le monde, c'est n'importe quoi, arrête de te plaindre, il y a des choses plus graves dans la vie, etc. » D'accord. Et il y a des moments où euh, je souris tout le temps, je partage et tout ça et tout. Et on me dit « Non, mais arrête de faire croire que tout va bien, tu as toujours mmh. le sourire, c'est n'importe quoi. » Donc, en fait, il y a des moments où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors ouais. oui, forcément, il y a des gens, comme j'ai dit un peu avant, qui nous aiment, qui ne nous aiment pas. et ce qui est normal Mais du coup, quand je partage des choses euh, qui, sont, qui me touchent vraiment et ce que je suis vraiment, parce que j'avais vraiment... Bon, quand j'appelle mes parents en pleurs, quand je ne suis pas bien, des fois, je me dis bah, peut-être qu'il faut que je le partage sur des choses ouais. que je peux partager. Et quand, des fois, je, je suis vraiment souriante et pleine de gaieté, les gens me disent, oui, arrête, tu n'as pas la vie toujours -tou -tou souriante et tout ça. Donc, des fois... Ben en fait c'est compliqué parce ne ouais, tu sais sait plus quoi faire parce que c'est moi vraiment mais du coup on me critique beaucoup et autre chose c'est que il y a beaucoup beaucoup de gens qui me critiquent et je tiens à dire que je ne suis pas une athlète il y a beaucoup de gens qui disent que je suis une athlète mais les vrais athlètes me disent que je ne suis pas une athlète et moi je ne suis pas une athlète vraiment je le dis je n'ai pas, pas un niveau de fou je ne fais pas des records sur le mode des marathons euh, les premiers sur les Ironman me mettent plusieurs heures dans la vue mmh. et, mais par contre je suis plus mise en lumière par des marques et donc du coup les athlètes me critiquent beaucoup, ce que je peux comprendre parce que des gens qui finissent premiers sur un podium euh, moi je finis 2-3 heures après, mmh. et ben, je suis plus mise en avant qu'eux donc je peux comprendre ça mmh. mais donc, du coup je me fais beaucoup critiquer par certains athlètes et par du coup certains magazines euh, des gros magazines de sport qui voilà. après il faut pas s'arrêter à ça, avant je pleurais beaucoup pour ça ouais. mais ça m'arrive encore d'être touchée par ça mais encore une fois, il faut relativiser et voir le côté positif. On parle de moi en positif ou négatif. Bon, voilà. Et puis c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Et si, si je plais, j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Donc forcément, voilà. Donc je pense bien. que l'enseignement à tirer, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas tout beau tout rose, mais il y a quand même des choses cool. Donc je, comme je disais un peu tout à l'heure, je ne cache rien aux gens. Mmh. Juste des choses que je ne dis pas. Bien sûr. Voilà.
0: Mais euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on trouve qu'on se laisse souvent affecter par euh, le regard oui. des autres et par euh, ce qu'on dit et même quand c'est pertinemment faux ou quand bah, finalement toi tu n'as pas demandé tu vois être mise en avant particulièrement par tel ou tel magazine. Ah non, pas du tout. Exactement. Donc enfin euh, c'est pas de ta faute entre guillemets et, et tu t'en prends plein la gueule quand même. Est-ce que. Euh, donc, je comprends que ça, ça a pu être difficile et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre ça aussi, tu vois, le côté. Euh, je, je, voilà, je trouve ça l'injustice, en fait, mmh, finalement, de mmh. ça. Comment, euh, comment est-ce que tu, tu réussis, justement, à prendre ce recul Alors, tu dis voir le côté positif, mais tu as un peu des outils. Est-ce que ça a mis du temps aussi, peut-être en discutant oui. avec des personnes euh, bah, de ton entourage qui t'aident à relativiser En fait, c'est vrai que ça. Ça prend du
1: temps, et même encore maintenant, hein, ça, ça peut m'arriver d'avoir un ou deux commentaires qui me minent pendant plusieurs heures et de me remettre en question. C'est fou, hein <rire> Vraiment, hein, vraiment. Hein. Euh, encore une fois, pour en revenir, revenir, il y a ma maman et il y a Chloé encore. <rire> qui me, qui, Chloé elle me dit toujours, « Ok, souffle, tu repenses, laisse passer le truc, ouais. et on, on en reparle plus tard. » Elle a raison il ne faut pas réagir à chaud, en fait. Mm. Parce que moi, ma, ma première réaction, ce serait de répondre aux commentaires en, soit en l'insultant ou ce que je faisais avant, c'était de répondre ok gros bisous <rire> et la personne répondait oh Marine le m'a répondu bah, ouais. c'était quoi ton truc en fait mmh. voilà donc c'est plutôt voilà c'est plutôt un enseignement aussi enfin que moi je pense dire aussi euh, des situations que les gens peuvent vivre dans leur vie de tous les jours c'est que ils, ont, ils peuvent avoir des critiques les gens peuvent pas être d'accord on peut les critiquer mais savoir ok est-ce que eux ils ont quelque chose à se reprocher vraiment si mmh. c'est le cas changer la donne si c'est pas le cas c'est juste que les gens n'ont pas toutes les informations et du coup on les critique
0: mmh.
1: voilà c'est vrai que en plus euh, comme tu dis bah, des fois on a fait des articles sur moi je suis passée sur des chaînes télé sans qu'on me, me demande et donc du coup qu'on dise des choses sur moi sans qu'on me demande en fait on reprenait mes, mes vidéos
0: ou certains posts et donc du coup je... ah oh, bah Marine
1: t'es passée à la télé non. Oh, bon. ah
0: bon oui non, mais mais j'imagine voilà. bien et c'est pour ça que je trouve que c'est ce sentiment toujours d'injustice que je trouve difficile difficile à gérer parce que T'as envie de dire au monde, finalement, ce que tu ressens. Ouais, les gens interprètent mal, mais d'un autre côté, ça n'apporte rien. Bon,
1: en fait, Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce serait peut-être dire aux gens, et l'enseignement que j'en tire, ce serait que bah, c'est comme ça. Euh, moi, je suis droite dans mes bottes. Donc, euh, voilà. Et s'il y a quelques personnes qui disent ça, ça va plus me toucher que, alors qu'il y a des millions de personnes qui ah oui. me disent que c'est génial ce que je ça. fais. Mais malheureusement, ça me touche plus les trois personnes. C'est toujours ça. Mais il faut terrible.
0: avancer et toujours aller voir de l'avant. Bon, si ça te va, j'aimerais parler un petit peu nutrition et sport maintenant, Bien plus sûr. en détail. Euh, ça m'intéresse vachement. En plus, tu m'as dit à plusieurs reprises que tu es euh, fan absolu de tout ce qui touche le corps, donc euh, <rire> tu vas pouvoir répondre à mes questions. Déjà, euh, j'ai une question euh, que je voulais te poser. En fait, c'est hyper compliqué, je trouve, tout ce qui touche au corps, la nutrition. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Mm. Comment est-ce que tu est-ce que tu aurais des sources euh, ou des des voilà des, des choses que tu recommandes de lire pour se tenir informé pas forcément pour des personnes qui sont des professionnels non, non, vois, bien sûr mais juste comme que, quels sont pour toi les outils qui font un peu référence et qui sont fiables pour des personnes qui veulent juste être tenues au courant enfin savoir en gros comment bien manger euh, et comment bien faire du sport juste sans, sans trop de difficultés quoi
1: Alors moi je dirais aux gens que il faut s'écouter et que ce qu'on voit, ce qu'on lit, que ce soit dans les livres, sur Internet ou n'importe où, en fait, quelqu'un va dire quelque chose et l'autre personne va dire oui. autre chose. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué maintenant, surtout avec tout ce qui est euh, OGM, tout ce qui est lactose, glutose, tout ce qui est euh, les, vé les, les, les véganes, tout ça. Enfin, tout, quoi, en fait. Mm -hmm. Et en fait, je pense qu'il faut se faire sa propre idée, essayer des choses, voir ce qui marche dans notre corps ou non, mm -hmm. euh, se renseigner par soi-même... Euh, après, des livres sur la nutrition, j'en ai avais pas tellement à conseiller. Moi, je pense que c'est plutôt... Il faut s'écouter, se faire confiance et, euh, et pas trop se prendre la tête. En mmh. fait, il faut arrêter de se prendre la tête parce qu'on parle beaucoup de nutrition et c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses et on essaie d'évoluer et d'avancer et que la nutrition, ça fait partie intégrante. Quand on veut être sportif, ça c'est énormément, c'est génial. Mais il faut essayer des choses. Mmh. Euh, moi, je sais que, par exemple, les ravitaillements que je prends euh, sur mes Ironman... C'est pas du tout ce que j'ai lu, ce que les, pr ouais. les pros y prennent, mais pas du tout. Tu prends quoi pas Moi, clair. je me fais les sandwichs avec de la, <rire> de, la viande, de la viande du et du ketchup. <rire> moi, tu te fais plaisir. Bah oui,
0: <rire> bah, ça, ça, ça
1: fonctionne. Hein. Ouais. Ou, oui, oui, non, voilà, sûr. ou des pâtes à douce avec du miel.
0: D'accord.
1: Alors que oui, ai... c'est beaucoup des gens qui prennent des gels, souvent des bars, ouais, des choses ça. comme ça. J'en prends aussi. Bon, pas de gel, mais voilà. C'est voilà. Je pense qu'il faut les gens essayent. Hum. voilà il faut Voir ce essayer te, des ce choses qui fonctionnent pour chacun voilà, en fait il n'y a exactement. pas de recette non en fait moi je pense qu'il n'y a pas de recette ma de magique hum, hum, hum. et la chance qu'on a c'est qu'on est tous différents et c'est une chance ouais, bien on ne peut pas être comme tout le monde on ne peut pas réagir comme tout le monde donc essayez
0: et vous verrez et arrêtez de regarder les autres et de vous comparer surtout ça, ça je pense que une grande grande vérité ouais. euh, quand même est-ce que tu as des principes en tout cas pour toi personnellement qui fonctionnent qu'est-ce que tu enfin euh, c'est quoi un peu tes principes alimentaires que tu suis Pff. Tu vois, genre
1: euh... j'ai pas forcément de principe parce que je pense que le petit déjeuner est important mais des fois j'en prends pas oui. Il faut, on dit qu'il faut manger léger le soir des fois c'est le plus gros repas que je mange parce que j'ai pas, pas le temps de manger dans la journée des fois je mange à 3h de l'après-midi parce que le midi j'ai fait des choses donc en fait je suis pas un exemple à prendre pour autant ça me, je pense que ça me dessert pas peut-être que, et ce qui est vrai je pense que si je faisais plus attention à ce que je mangeais, aux horaires au contenu de plein de choses peut-être que j'aurais des meilleures performances, des meilleures capacités etc, mais c'est pas ce que je recherche en je ne recherche pas à être meilleure ou à progresser. Donc, moi, je n'ai pas forcément de principe. Moi, j'ai envie de dire aux gens mangez ce que vous aimez, euh, ce qui vous plaît, tout en restant, on va dire, euh, bah, pas en mangeant n'importe quoi. Et ouais, raisonnable. Quoi. Voilà, exactement. Mais juste du bon temps. sens, en fait. Exactement. Et ayez du bon sens. Euh, il ne faut pas se priver, mais il ne faut pas non plus. Euh... Bah, c'est intéressant
0: que tu dis ça parce que c'est vrai qu'une sportive comme toi qui fait des courses mmh. aussi importantes mmh. on peut on, moi je, du coup je ne savais pas mais j'avais la sensation que bah, typiquement tu t'allais manger de façon hyper rigoureuse tu Alors... vois euh, oui. donc enfin euh, certaines protéines et euh, éviter euh, je sais pas les, les sucres rapides enfin tu vois ce genre de choses j'imagine que tu fais quelques efforts Alors, mais... ap
1: après j'ai toujours une alimentation on va dire assez saine dans la vie de tous les jours et je me prive pas c'est juste que pff, moi tout ce qui est gâteau les choses comme ça c'est pas trop mon truc le chocolat c'est pas trop mon truc non plus après je bois pas du tout d'alcool parce que j'aime pas ça je me, je me prive pas en me disant je suis sportif j'en mm -hmm. bois pas je fume pas je voilà euh, je pense que je mange quand même des aliments assez sains je cuisine quand même de temps en temps euh, voilà quand même, après, c'est vrai que je fais quand même plus attention les quelques jours ou les quelques semaines avant une course où je fais quand même plus attention. Je ne vais pas manger n'importe quoi quand même. Euh, euh, voilà.
0: Mais tu ne te prives pas au quotidien quand même. C'est important non. pour toi que l'alimentation reste euh, non. quand même une source de plaisir. Après, je ne
1: vais pas abuser non plus en mangeant des gâteaux euh, tout le temps, des choses comme ça, c'est mmh. sûr. Hein, mais euh,
0: voilà. Et dans le cadre de, soit des personnes que tu coaches, soit des personnes bah, qui te contactent tout le temps mmh. sur les réseaux sociaux, quelles sont pour toi les grandes erreurs que tu vois vraiment au niveau alimentaire, justement
1: Alors, c'est un petit peu ce que je disais. C'était, par exemple, que le soir, il ne faut pas beaucoup manger. Il ne faut pas manger de des féculents parce qu'on euh, stocke la nuit, etc. Ça dépend vraiment de ce qu'on a mangé dans la journée. Mmh. Ça dépend vraiment de ce qu'on a fait. Euh, les erreurs aussi, ça peut être... Euh, bah, tout ce qui est allégé, des fois, finalement, il y a du sucre ouais. dedans. Euh, il ouais, y a plein de choses comme ça. Faire faire attention à l'huile d'olive qui est qui est assez sain, mais qu'au final, si on en met beaucoup, c'est beaucoup oui, de calories, beaucoup de très choses très comme très ça. Calorique. Et que voilà, c'est un petit peu ça. Ou peut-être que les fruits, on peut en manger tout le temps parce que c'est des fruits, mais il y a quand même du sucre dedans, ouais. des bananes, des choses comme ça. Voilà, bon, même si moi j'adore les bananes, <rire> j'en mange beaucoup le petit déj ou sur si mes ravitaillements. Mais justement, en fait, il faut peut-être s'intéresser à certaines choses et et
0: euh, voilà, les, les erreurs. Euh, Peut-être essayer de comprendre euh, et se poser les bonnes questions, mmh. en fait et pour les personnes qui font de la musculation, mmh. notamment euh, les hommes, je sais qu'ils ont tendance quand même à prendre pas mal de suppléments, euh, notamment tout ce qui est protéines. Euh, est-ce que c'est quelque chose, euh, je ne sais pas, que si tu recommandes ou pas, pour prendre de la masse, en général, c'est quand même assez recommandé. Est-ce que tu as un avis là-dessus Et, euh, et est-ce que, euh, est que sinon, toi, au-delà de des protéines, etc., tu prends des suppléments alimentaires Je ne sais pas, ça peut être magnésium, etc. Alors, euh, c'est vrai que donc, les suppléments... D'où son nom, c'est des suppléments. Mm. Donc
1: moi, je pense que des personnes qui prennent des suppléments, c'est que dans leur alimentation, ils n'ont pas assez de choses et qu'ils prennent ça en plus. Mm. Comme tu disais, pour les personnes qui veulent prendre, prendre de la masse, euh, comme tu dis, les mecs en euh, musculation, c'est juste qu'ils ne mangent pas assez ou ils n'ont pas assez de calories ou de protéines dans leur alimentation pour pouvoir du coup prendre de la masse. Moi, je pense qu'on peut prendre de la masse sans compléments après je pense qu'il faut plutôt se rapprocher d'un nutritionniste ou de quelqu'un qui va se voir les guider toutes les personnes qui me posent des questions sur l'alimentation je dis toujours aux gens allez voir un nutritionniste parce que je ne suis pas nutritionniste ah oui. j'ai des bases mais je ne suis pas du tout nutritionniste j'ai pas de diplôme je, je comprends pas pourquoi je pourrais y répondre quoi. après niveau tout ce qui est complément protéines etc moi j'en prends pas euh, je pense que mon alimentation fait très bien l'affaire je pense que quand les gens si les gens se posent la question « Est-ce que je, je dois prendre des compléments Est-ce que je dois prendre des suppléments ?» Je pense qu'il faut d'abord se poser la question « Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu manges assez »« ouais. Est-ce que tu manges assez de protéines, que ce soit de n'importe quelle source animale, végétale, euh, dans ton alimentation, avant de prendre des suppléments mmh. ?» Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Après, moi des fois, ça m'arrive de faire des cures de vitamines, de magnésium, des choses, des choses comme ça. Euh, mais après, je pense que si on a suffisamment ce qu'on a dans l'alimentation, puis
0: c'est quand même mieux de manger que plus de sympa, boire un truc. Cas. Et puis c'est bon de manger, c'est cool de manger. <rire> c'est sûr. Bah, en tout cas, n'hésitez pas, comme me dit Marine, à aller voir plutôt un professionniste. C'est clair, ça me paraît, euh, ça m, ça me paraît euh, quand même assez, euh, assez important. Au niveau du sport, maintenant, euh, il oui. y a un truc, je te le disais un peu en intro, que je trouve assez génial dans ce que tu fais, c'est que euh, tu t'adresses déjà tout autant aux hommes qu'aux femmes. Et c'est quand même assez rare, je trouve, pour une sportive mmh. féminine d'avoir un public qui est quand même super mixte comme le tien. Et moi, j'ai vu que tu insistes pas mal sur le fait que tu es une femme, et tu es très féminine, je suis en face de toi, je le confirme, mais en même temps, euh, tu ben, as de l'ambition, tu as de l'énergie, et puis euh, tu pas peur de faire de la musculation, de prendre de la masse aussi par moment, et finalement d'avoir un comportement qui est assez euh, mixte euh, dans ta manière en fait, de faire du sport, alors que souvent les femmes, je trouve, ont un peu peur euh, bah, de faire euh, de la musculation typiquement, parce qu'elles ont peur d'avoir des grosses épaules, etc. Euh, Est-ce que c'est un truc... Que, qui a un peu réfléchi euh, de ta part Et, euh, et est-ce que tu as justement des personnes qui te disent « Ah bah c'est bien, c'est pas bien », tu vois, ce sujet
1: Alors euh, oui, effectivement, j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent et beaucoup de femmes, euh, un petit peu des deux, un peu plus d'hommes d'ailleurs, euh, mais les femmes sont plus réactives, c'est mm -hmm. ma communauté qui est comme ça. Après, je pense que, basi basique, je pense que c'est notre société d'aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de vouloir faire ce que les autres veulent qu'on fasse, vouloir euh, que les autres, enfin, qu'on qu représente une image par rapport aux autres. Mmh. Je pense qu'il faut vivre pour soi et faire les choses pour soi. Moi, si je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'ils qu qu vont dire les gens si je fais ouais. de la muscu Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je fais du triathlon Il y a cinq ans, le triathlon, c'est pour les filles. Mais, euh, les gens disaient, mais le triathlon, c'est pour les garçons. Mmh. Et bah, je m'en fiche. Euh, si j'ai envie de faire ça, bah, c'est pas grave, je m'en fiche. Mmh. Je pense qu'il faut arrêter de se poser la question, qu'est-ce que vont dire les autres faire les choses pour soi et c'est ça qui fait notre personnalité c'est ça qui fait notre force aussi je pense mmh. donc je pense que euh, c'est super d'essayer plein de choses moi j'adore découvrir, j'adore l'aventure j'adore essayer des choses du coup j'ai essayé la musculation et j'ai trouvé ça chouette alors c'est sûr que ça fait se développer après ça dépend ce qu'on fait en musculation euh, une fille qui commence la musculation euh, je, la, je la rassure, elle va pas prendre énormément ça, rassure ça dépend... un petit peu il voilà, y a une différence entre faire de la musculation et s'entretenir et faire ouais. du renforcement musculaire il y a une différence il y a une différence entre faire du bodybuilding et faire du renforcement musculaire, vraiment mm. Voilà, et encore une fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup être proche des gens. Et quand je fais du coaching, c'est j'aime beaucoup expliquer aux gens et être proche des gens. Euh, si une fille a une question, qu'elle aille voir un coach sportif dans sa salle ou qu'elle en contacte un, mais qu'elle puisse rencontrer en vrai pour pouvoir discuter. Que ce soit un homme ou une femme, si elle est le plus à l'aise avec une femme, qui saura lui apporter les bonnes réponses. Parce qu'encore une fois, on voit trop de choses sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Euh, voilà, et je pense que il faut. Euh, faire les choses pour soi et essayer, tester, encore une fois, faites-vous votre oui, propre ça. idée. de
0: toute façon, on peut essayer une Exactement. fois de faire, soit de la salle d'ailleurs, soit en extérieur Exactement, aussi, ouais. et, euh, et voir oui. si ça nous plaît. Ouais, voilà, euh, ça. Et pour toi, quelqu'un qui a envie de faire du sport euh, ou qui en fait déjà un petit peu et qui veut juste, on va dire, s'entretenir, qui n'a pas forcément envie de faire un man, qui n'a pas forcément envie même de faire un marathon, mais juste qui veut être bien dans sa peau. Est-ce que euh, tu, tu pourrais, euh, je sais que c'est difficile comme question parce que c'est très général, mais me dire un peu qu'est-ce que tu conseillerais déjà comme, euh, comme sport et un peu comme routine, tu vois, générale, euh, quelqu'un qui, qui juste veut s'entretenir et qui veut être en bonne santé
1: Déjà, c'est génial que la personne a envie de s'en tenir mmh. et d'être en bonne santé. Ça veut dire que pense à elle. Et des fois, on ne pense pas assez à soi. <rire> Donc déjà, c'est un très bon début. C'est du temps pour soi. Ouais. Exactement, c'est un très bon début. Euh, J'ai envie de dire à cette personne de, que le sport, ça va, ça va l'aider dans plein de choses. Je pense que le sport, ça renforce aussi bien personnellement, physiquement, au niveau de ses émotions, que même au niveau du sport. Je pense que ça fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Et je pense qu'il faut qu'elle se pose la question « Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire comme sport ?» Parce mmh. qu'en ce moment, c'est la mode du running et du ah ouais, tu vois
0: vraiment une mode bah, J'ai l'impression
1: que c'est Ah, oh, du coup, je vois que la fille est court, je vais courir. Ah mm. oh, je vois que la fille a fait du fitness, elle, elle muscle un peu ses fesses et tout ça, mm. je vais faire ça. Mais du coup, il y a certaines personnes qui essayent et du coup, ils s'accrochent pas, ils se forcent. Ah oui, c'est Si la personne elle veut faire du tennis, si elle veut faire du, du... golf, de l'escalade, et bah qu'elle essaye, c'est génial. En fait, on parle pas assez, je trouve, des différents sports. Et je pense que la personne qui doit se poser la question, qui se dit Qu'est-ce que j'ai envie de faire mm. En fait, c'est une activité physique, c'est faire du sport pour bouger, ça dépend de ses objectifs. Est-ce qu'elle veut, donc, comme tu me disais, être en forme, donc c'est bouger, voilà. se renforcer. Non. Dans n'importe quel sport, on va renforcer, donc ça dépend du sport. Se rapprocher de peut-être des personnes qui vont, qui vont savoir répondre à, à, à ces questions et euh, s'inscrire dans un club, rencontrer des gens, mmh. échanger. Si c'est un sport qui ne plaît pas, ce n'est pas grave, elle aura essayé, elle aura ouais. rencontré peut-être
0: des personnes, essayer autre chose. Oui, voilà. ça c'est quelque chose aussi que tu vois, euh, toi qui coaches pas mal de monde, des, des finalement des personnes qui essayent un sport qui n'accrochent pas du tout et qui finalement vont en essayer oui, deux, trois sûr. avant de trouver mmh. euh, le bon sport qui leur correspond.
1: Oui, bien sûr. Et je trouve que c'est je trouve que c'est ce qu'il faut faire et je trouve que c'est c'est génial parce que c'est aussi apprendre à se connaître et dans la vie je pense qu'on apprend à se connaître jusqu'à la fin de nos jours et peut-être qu'on pense faire aimer quelque chose, on pense que c'est quelque chose qui va nous plaire mais au final mmh. non et du coup on apprend encore. Oui, bien sûr. Donc euh, tester. Encore une fois, tester <rire> dans la tester vie. Et, trucs. et surtout ne pas se comparer. Ouais. Mais déjà, c'est super de vouloir se, mais se mais prendre ça, Comment
0: tu fais Je suis obligée, obligée de rebondir dessus. Ça fait trois fois que tu le dis et je comprends. Moi, je fais tous les efforts que je peux pour quand je cours mm. et que j'ai évidemment tout le monde qui me passe devant ne pas me comparer. Mm. Mais c'est dur. C'est tellement dur de ne pas se comparer. Bah, je suis d'accord.
1: Moi, c'est pareil. Des fois, je me compare, mais si, si je me comparais à toutes les personnes qui finissent des marathons avant moi ah oui. et, et tout ça alors c'est sûr que d'arriver dans les premiers dans les premières c'est sûr que ça fait du bien à son ego mais se poser la question pourquoi tu le fais mmh. pour arriver première
0: ou c'est pour bah toi ouais. vraiment ouais, pour Si c'est pour toi, voilà. Pour...
1: alors est-ce que tu prends du plaisir alors c'est sûr que si tu prends pas du plaisir parce que les autres te doublent là c'est une
0: question à se poser mais mmh. est-ce que quand tu cours tu prends du plaisir mmh. voilà c'est peut-être ça mais ah c'est bon, pas je... facile je suis d'accord <rire> Ça marche. Et la dernière question sur le sport, c'est niveau récupération, parce que je trouve ça intéressant. On n'en parle pas beaucoup en plus, euh, enfin en tout cas j'ai pas l'impression. Et notamment après une grosse course, donc toi t'en fais beaucoup, mais ça peut être après une grosse session de natation, peu importe. Est-ce que tu peux donner aussi des conseils aux personnes qui nous écoutent sur euh, bah, un peu qu'est-ce que tu, tu voilà, qu'est-ce que tu, tu penses que quelqu'un devrait faire pour bien. Déjà qu'est-ce que c'est la récupération et euh, est-ce que même quand tu fais une course de 20 minutes entre guillemets, il faut je pas faire quelques petits étirements et, et récupérer. Est-ce que tu peux m'en parler? Un un petit peu
1: Alors, il y a différentes formes de récupération. Il y a la récupération active et la récupération, euh, le repos, l'alimentation, euh, etc. Donc, la, ré... la récupération active, pardon. Euh, moi, je sais que, par exemple, je récupère mieux d'une course euh, où le lendemain, je... je marche ou je cours ou je fais un peu de vélo. C'est-à-dire qu'après un marathon, si j'ai fait un marathon, le lendemain, si je me mets sur un vélo en salle et que je fais une demi-heure de vélo sans résistance, mais pour euh, dérouler les jambes, je vais mieux récupérer. D'accord. C'est la récupération active, c'est le fait de faire rebouger ses muscles. Mmh. Euh, pour une personne qui, a, qui court même un 5 km, le lendemain, c'est mieux. Alors, peut-être des courbatures, mais si elle va marcher, ça va faire circuler ouais. elle va mieux récupérer que si elle reste allongée toute la journée. Mmh. Voilà. Après, il y a la récupération au niveau du sommeil. C'est important donc, de bien dormir euh, éventuellement de faire des petites siestes si on peut, bien sûr et la, la récupération au niveau de l'alimentation donc euh, quand on fait du sport quand on se dépense quand on fait quelque chose donc on perd en nutriments, on perd en eau donc il faut se réhydrater il faut remanger pour, euh, pour emmagasiner de l'énergie qu'on a perdue et reconstruire les muscles qu'on a mm. éventuellement les fibres musculaires qu'on a cassées etc
0: mm. ouais, donc le conseil ce serait dormez bien, réhydratez-vous encore
1: beaucoup. une fois euh, ça paraît banal je vais rien apprendre aux gens hein, mais dormez bien mangez bien voilà, mm. euh, boire un peu plus peut-être euh, euh, manger aussi quelque chose, bah encore une fois, qui me fait plaisir et. Encore une fois, avec l'expérience, les gens vont savoir ce qui... Ce qui... Moi, ça je sais que après une course, si je mange ça ou ça,
0: je vais mieux récupérer que si je mange autre chose. D'accord. Voilà. Pour, pour terminer, j'aime bien avoir des petites questions, qui sont mmh. des questions rapides. Euh, donc, tu y réponds, d'ailleurs, pas rapidement, si tu ne veux pas y répondre rapidement. Mais euh, donc, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop la routine, que tu n'aimes mmh. pas trop les habitudes. Pour autant, j'ai une question que je pose souvent et que j'aime bien, qui est, est-ce qu'il y a quand même des rituels ou des routines qui sont importantes pour toi alors on a évoqué tout à l'heure la main ou mmh, bah, le fait que mmh, tu t'accroupis mmh, mmh. est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont des choses qui te, voilà, qui te permettent de te recentrer qui sont des rituels importants dans ta vie ça peut être alimentaire sportif mais ça peut être je sais pas, amical le resto du vendredi soir avec des mmh. amis peu importe
1: euh, bon moi c'est un peu un, un running gag mais ce qui est pas vraiment running gag c'est ce qui est vrai c'est que je mange beaucoup de, 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 de noix de cajou les noix de cajou, pour moi, j'en mange énormément. Sans sel, <rire> sans huile, etc. Et donc, du coup, quand je fais des rencontres abonnées, on m'apporte énormément de noix de cajou. <rire> énormément. Et alors, j'aime beaucoup ça. Et ce qui est vrai, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu ça. Après, euh, moi, ce serait de me lever tôt. J'adore me lever tôt, voire très tôt, un peu avant 5 heures. Mm. J'adore. Et parce que j'ai l'impression de vivre euh, des choses que je ne peux pas vivre sinon je suis beaucoup plus euh, on va dire euh, créatrice mmh. euh, je suis beaucoup plus polyvalente et je suis beaucoup plus éveillée le matin que ce soit pour faire du sport très tôt pour travailler très tôt ou pour euh, gérer des choses très tôt euh, moi, c'est un petit peu ça, euh, on va ton dire, rituel, mon rituel. Ouais.
0: Voilà. Ben, c'est intéressant parce que je voulais justement te poser la question. C'est une question que mm. j'aime bien aussi sur euh, un peu ton organisation et notamment que tu me décrives un peu ta journée mm. type. Si tu en t y en a une parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas trop de routine. Mm. Mais, euh, mais donc, tu te lèves très tôt. Donc, tu me dis tu te lèves autour de 5h, c'est ça 5h30 Un peu avant 5h, oui. J'avais vu sur ton Instagram parce que tu mets quand même souvent des photos et à ouais. chaque fois, euh, moi, mm. je me lève assez tôt. Mais quand même 5h30, c'est vraiment très, très tôt. Mm. Euh, Est-ce que tu peux me décrire justement donc, ta journée Tu te lèves et bah, qu'est-ce que tu fais Enfin, Qu'est-ce que tu fais mmh. le matin, un peu heure par heure, tu vois, dans ta journée
1: Alors, comme tu dis, j'ai pas de journée pareil toutes les journées sont différentes alors ça peut être par exemple soit je me lève très tôt et euh, je pars courir je reviens je me fais un petit déj euh, je, je travaille sur une vidéo ou je pars faire un coaching l'après-midi soit je refais une séance de sport soit je retravaille sur certaines choses ou autre euh, voilà mmh. soit je me lève je vais directement travailler ou euh, où je, je réponds à des mails, où j'organise des choses, je fais du sport plutôt le midi. Enfin, en fait, tout dépend. Mais c'est vrai que me lever tôt, j'aime beaucoup me lever tôt et j'encourage les gens à essayer, essayer. Donc, tu le fais depuis longtemps, si c'est pas indiscret. Alors, euh, à, je crois que ça fait vraiment deux ans. D'accord. J'ai vraiment pris l'habitude qu'est-ce qui t'a qu -ce et... qu -ce donné cette envie bah En fait, c'était juste que bah, quand j'avais des coachings à 6h du matin, bah, faut ouais, se lever avant. <rire> voilà. <rire> Donc du coup, et après, je me suis dit. Ben en fait c'est cool même quand j'ai fait coaching je vais garder ça et en fait j'ai l'impression de faire plein de choses et quand mmh. les gens à 8h ils commencent entre guillemets à émerger j'ai l'impression que j'ai vécu avant ouais. eux et j'ai une longueur d'avance et donc j'encourage les gens à essayer et peut-être de se donner une semaine pour essayer et s'ils n'arrivent pas c'est pas grave mais donc du coup moi je sais que c'est ce moment qui me permet d'être productive et de pouvoir faire plein de choses et peut-être que eux, si c'est pas le matin, peut-être
0: trouver le moment à eux, si c'est le midi après manger ou le soir, mmh. ou c'est leur moment à eux. Oui, c'est ça, c'est voilà. aussi qu'au-delà du fait que c'est tôt le matin, c'est vraiment un moment où tu pas interrompu, en fait, tu oui, personne bien sûr. qui te dérange, oui, tu fais qui m'appelle, qui envoie les
1: messages, qui ouais. voilà, tout ça, et, et j'aime beaucoup.
0: Je comprends. Voilà. Et alors du coup, la question subsidiaire, c'est euh, à quelle heure tu te
1: couches <rire> Encore une fois, ça dépend, après, je suis une fille, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de, de sommeil, moi, si je dors 5 heures la nuit, ça me va très ah, bien. Ouais. Je, je sais que j'ai beaucoup de chance pour ça. Euh, j'ai beaucoup de chance. Donc le soir, euh, soit à 21h30, je peux je peux me coucher. Soit des fois à minuit, je peux me coucher. Mmh. Enfin, ça dépend vraiment. Encore une fois, je m'écoute. Je vois si je suis fatiguée ou pas, si j'ai des trucs. Si je, des, des fois, je peux m'entraîner tard. Des fois, je peux aller
0: au restaurant avec deux trois amis. Enfin, voilà. C'est oui, ça dépend vraiment. Mais donc, tu n'es pas non plus obligé de te coucher à 21h30 tapante tous les soirs. Non. Donc, c'est rassurant quand même de se dire que. Voilà.
1: Non, quand même pas, <rire> j'ai une temps temps, <rire> marche. Euh,
0: une autre question que je voulais aborder, c'est euh, si ça te va, bien sûr, la, un peu vie privée. Oui. Je peux imaginer que tu as une vie donc, très, très remplie avec mm. euh, l'élever à 5h30 du matin, le sport, le coaching. Enfin, voilà, on ne sait pas où tu trouves tout ce temps, même si je comprends que comme tu dors pas, <rire> c'est plus facile. Je sais que tu n'as pas d'enfant, euh, évidemment, aujourd'hui. Mais. Euh, est-ce que euh, tu trouves quand même du temps pour euh, tout le reste, pour euh, ta famille, pour tes amis enfin, Est-ce que c'est voilà, est -ce est un moment, c'est des choses qui sont importantes pour toi, je pense, mais euh, comment tu trouves ce temps et est-ce que tu as mis en place, on va dire, quelques garde-fous, peut-être, pour, euh, pour en, trouver ce temps-là
1: En fait, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais parce que souvent dans mes stories, dans ce que je partage je suis toute seule, les photos. Mmh. En fait, je suis tout le temps toute seule et les gens se disent mais en fait elle est tout le temps toute seule, cette fille. Et c'est vrai qu'il y a des fois en fait je peux pas, enfin j'ai des amis ils s'en fichent complètement des réseaux, je ne vais pas tout le temps les montrer, ouais, je ne vais pas sûr. tout le temps montrer quand je suis avec mes, mes amis et, et ma famille. Donc oui je trouve du temps et je pense que c'est comme les gens qui disent j'ai pas le temps de, de faire du sport ou j'ai pas le temps de faire ça. Et bah les gens qui vont boire un verre avec des amis le soir ou qui vont resto, avec... voilà bah oui je trouve le temps, j'ai quand même du temps c'est sûr. Après, c'est vrai que dans ma vie, euh, moi, voir des amis, je peux très bien les voir en allant courir.
0: Mmh.
1: Je, je partage ça. Mais oui, bien sûr, j'arrive à trouver du temps. Alors, c'est sûr que ma vie professionnelle prend beaucoup de temps, mais euh, j'adore. Enfin,
0: je, mmh. je... Oui, as pas, tu ne ressens pas le besoin aujourd'hui de... Non tu n'as pas envie, en tout cas, de couper un peu de ta vie professionnelle.
1: Non, ça. et puis après... Euh, après, c'est sûr que ce qui est bizarre, c'est que ma vie professionnelle, c'est un peu ma vie aussi à moi, ouais. parce que les réseaux et tout ça, c'est un peu moi aussi. Mais euh, oui, je, par je, par je partage pas tout non plus, quoi. je montre pas tout, il y a des choses sûr. que je ne montre pas, et, et c'est pas pour cacher les choses, c'est juste que soit Donc les gens veulent pas. C'est euh... du
0: respect pour ton entourage aussi. Bien je sûr,
1: pense. ouais. Et puis même, il faut que je fasse attention, parce que des fois, quand je, quand je, je fais les stories, quand je montre des gens, il bah, y a des gens en arrière-plan qui veulent pas forcément être. qu'on mmh. euh, voit qu'ils sont dans celui-là. enfin ouais, bien sûr. Hein,
0: Voilà, c'est. Ouais, c'est évident. Mmh. Et il euh, y a quand même des moments où tu arrives à déconnecter, parce que comme tu le disais, euh, ta vie pro et ta vie perso sont quand même très liées, puisque tu es dans l'influence. Mmh. Euh, Est-ce que tu t'arrives à couper par moment quand même pour Alors, euh, vraiment... Voilà, depuis faire la part pas, des pas longtemps
1: Oui. Depuis pas longtemps, oui. Euh, ça peut m'arriver de euh, poser mon téléphone quelques heures et pas le regarder. Pour être tout à fait franche et honnête, dès que je publie quelque chose, que ce soit une photo une vidéo, je suis un peu derrière à regarder les commentaires, oui. à voir s'il n'y a pas de... Enfin, voilà, quand même. Pas pour faire de la modération, parce que je ne fais pas de modération, parce que bah, les gens qui ne m'aiment pas, ils peuvent le dire aussi. Enfin il a pas voilà. Mais du coup, si je poste rien, si je fais rien et tout ça, ou que je n'ai pas mon téléphone une après-midi, euh, maintenant, ça peut m'arriver que je ne re... regarde pas. quoi. Pendant quelques heures, ce n'est pas... Enfin, pas... pas grave. Bien Donc sûr. oui, j'arrive à couper, quand
0: même. Et tu le fais... Enfin, euh, c'était une décision de ta part de le faire ou ça arrivait un peu par hasard Non, enfin...
1: Euh, oui, un peu. Et après, soit je suis occupée à quelque chose, soit je... Je Voilà, mais c'est vrai que je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, je suis quand même beaucoup sur, sur mes réseaux. Mais euh, non, je pense que j'arrive quand même à, à, à couper. Ouais. Bah là, ça fait une heure que tu as coupé, donc c'est pas mal. Ah bah oui, mais c'est très bien. Hein.
0: <rire> euh, et j'ai encore deux dernières questions. Euh, une que j'aime bien poser, c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné. C'est pas facile comme question, mais euh, est-ce que tu en aurais un
1: Ce serait d'accepter d'être moi-même. C'est-à-dire que... Comment... Tu peux me dire dans quel contexte on t'a dit ça En fait, j'ai jamais été... C'est bizarre à dire, mais j'ai jamais été vraiment comme tout le monde. Je suis jamais rentrée dans le moule ou jamais été euh, comme peut-être les adolescentes de mon âge avant. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé aller en soirée. J'ai jamais... Comme tous les adolescents de 15-16 ans, on essaye l'alcool, on essaye... Enfin, c'est... Voilà, c'est la vie et moi j'ai jamais aimé ça mmh. euh, j'ai jamais voulu faire comme les, les autres, c'est pas vous, ne pas vouloir être comme les autres, c'est-à-dire que même comme on disait tout à l'heure, même une course un marathon, un semi-marathon, un, un 10 km il euh, y a beaucoup de gens qui veulent se fixer un temps, un objectif, que ce soit pas forcément de faire un temps chrono mais de se fixer un objectif, même si c'est leur premier et moi ça m'intéresse pas en fait mmh. et donc du coup, bah je suis pas comme les autres, enfin c'est pas que je suis pas comme les autres mais c'est que je suis, suis moi-même, donc c'est mmh. accepter d'être moi-même et ne pas aimer ça, ne pas aimer ça. Euh, bah, c'est vrai que même boire une coupe de champagne à Noël avec ma famille, moi, ça me. J'aime pas ça. <rire> Et donc, je suis la seule avec euh, soit mon verre, euh, mon verre de coca ou autre chose, quoi. Et donc, au début, je culpabilisais beaucoup. Mais
0: maintenant, j'accepte. Je, bah, je suis moi-même. Mmh. Et c'est chouette. C'est sûr. Euh, et la, la dernière question que j'ai c'est euh, sur les livres mm -hmm. ou le livre que tu as lu et qui t'ont le plus marqué c'est une question qui plaît souvent aux auditeurs donc euh, je te la pose alors moi je ne lis pas beaucoup c'est pas que j'ai beaucoup de mal à me poser voilà mais euh,
1: je pense que s'il y avait un livre euh, qui m'a marqué c'est le livre de Mike Horn ah je ne l'ai pas lu mais ça doit Il être est ça. génial ouais il est vraiment génial euh, c'est quelque chose c'est quelqu'un en fait qui m'a beaucoup marqué et je me retrouve beaucoup en lui donc tout ce qui est
0: aventure, ouais. euh, tout ça l'attitude zéro c'est celui-ci c'est euh, vraiment alors, pour les personnes qui ont écouté le podcast j'avais invité Stéphanie Jical qui en parle beaucoup aussi qui est donc uh, Macorn, un aventurier qui a notamment traversé l'Antarctique qui a fait un certain nombre d'exploits comme ça, euh, assez impressionnants <rire>
1: Oui, et euh, moi, ce que, en fait, je, pourquoi j'aime beaucoup, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce parce que je me retrouve beaucoup en lui quand il va dans l'inconnu et quand il découvre. Moi, je suis une fille qui adore découvrir. Et euh, un passage qui m'a beaucoup marqué c'est quand il est dans la forêt et que dans la forêt amazonienne et qu'en fait, il dit que il pense et tout le monde pense que c'est que c'est d'une façon et qu'en fait il découvre que c'est totalement différent et qu'il est peut-être le premier à marcher à un endroit où ouais. personne n'a marché et encore une fois c'est la découverte et c'est le fait d'apprendre et moi j'ai soif d'apprendre j'ai soif de découvrir mm -hmm. et je me retrouve beaucoup en cet aventurier qui, est, qui a envie d'aller chercher plus loin que ce que les gens que où les gens vont chercher et, euh, et vraiment Écoute, euh, ça bien envie s'appelle comment du coup le livre euh, L'attitude zéro L'attitude zéro c'est je rêverais de rencontrer Mike. Si mais ce le podcast... message est passé.
0: Mike, if you're listening. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup, beaucoup, Marim. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dernier mot, que tu aimerais ajouter éventuellement Tu n'aurais pas parlé, tu n'es pas obligée.
1: Euh, non, bah, non, moi, je suis vraiment très ravie d'avoir pu euh, parler, échanger. Encore une fois, moi, échanger et partager, c'est ce que j'adore faire. dernière chose que j'aurais à dire aux gens, ce serait d'être bah, eux-mêmes et. et euh, parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux, c'est qu'on regarde beaucoup et on se compare beaucoup. Et on, on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce c'est pas facile d'accepter d'être comme on est et de ne pas se comparer, de ne pas regarder à droite et à gauche. Moi, la première, je regarde à droite et à gauche. Mais peut-être se poser la question, pourquoi je fais ça Pourquoi je veux faire ça Et, mm. euh, et penser aussi à soi, parce qu'on pense toujours aux autres, on pense toujours faire plaisir aux autres. Mais des fois, penser à soi, euh, ça fait du bien
0: c'est sûr à vous c'est que et le sport c'est un moment où exactement. tu exactement
1: à, à moi ouais. le sport je trouve que pour tout le monde c'est comme je dis toujours je suis pas coach sportif je suis coach de vie et parce que le sport ça fait vivre les gens dans plein de façons différentes et dans, dans plein de domaines différents donc euh, essayez de faire plein de choses et puis de toute
0: façon au moins vous aurez essayé vous avez rien à perdre dans la vie vous avez tout à gagner <rire> je pense que c'est un beau mot de la fin mm. juste pour terminer où est-ce qu'on te trouve pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas sur le monde merveilleux du web sur ta chaîne YouTube donc sur Instagram Exactement. a priori tu reçois beaucoup de messages donc messieurs dames vous pouvez toujours aller <rire> faire un petit coucou à Marine mais sachez que elle est assez prise comme vous l'aurez compris mm. euh, donc voilà bah écoute merci mille fois en merci. tout cas non, je mettrai tout plaisir. ça dans les notes et puis à bientôt merci beaucoup avec plaisir